0: 昨天我在走回家的路上，早上十一点左右，我精神崩溃了，然后我边走我就边这样子<咳><咳>，清一下喉咙<咳><咳>，嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈 嗯， 就这样子。地铁走到家有十分 钟， 所以我就这样子十分钟。然后在有点快到解离的边缘的时 候， 我发现了一件很奇异的事情。我如果可以把我自己抽出 来， 我就会发现情绪它只是一个情绪而已。你。意识到你不要专注在它本身，你就是你就你就你就,你就看到自己，然后你就看情绪，然后我就发现啊 c 它就是一个情绪而已。然后我又发现了我自己的身体，第一次可以这么清楚的感觉到自己的身体，自己的脚在走路，走的路是实的，地面是硬的。对不起 (笑) ， 早上吃太多蛋 了， 一直打嗝。然后抽了 吗？ 抽完之后我就睡着 了， 一睡就睡到了今天早上九点。所以我 说， 情绪崩溃跟身体非常累是一样的效力。然后早上会出门是因为开始一个像助理教授的新工 作， 的兼职。一个礼拜，好像五个小时而已，在 e M e r S o N 旁边的一个叫 Suffolk 的大学，这个教授是一个南方口音很重的一个老太太你，你也不算老太太，可能五六十岁而已，他非常的热情对我，然后。他教的是应该是 哲， 应该是哲 学， 因为他这个课的名字叫呃经典文明。所谓经 典， 就是他从罗马还有古希腊开始 讲， 现在在读柏拉图的《The Republic》。其实这本书我根本没读 过， 但我想读没 错， 所以。刚好趁这个课的机会，其实我觉得我整堂课也没有做什么，而且他们付我的钱付太少了，十九5一个小时，然后我坐地铁算五块钱好了，再扣掉税扣一扣，真的没省多少钱。讲个有趣一点的，洞穴的比喻，啊。是古典哲学最著名的比喻之一，然后是在《理想国》就是《The Republic》这本书里面开篇第七第七卷开篇讲到的，然后这本因为柏拉图写的就是苏格拉底叙述的，所以他的他的主旨呢在阐明哲学教育还有。它、啊、这个是作为思想解放过程的必由之路，然后哲学教育的目的呢，它是实现了从物质世界到纯粹的精神世界的升华。物质世界是你感官能认知的，会消失的物质世界，就好像地下的洞穴。但是后者，精神世界，是不变的本体存在的世界。每个人实现这种升华的过程不同，但是因为这种升华呢，都需要外界的帮助，所以它也是一种必须经过集体的努力才能达到的。然后这个洞穴里呢，是一个地穴，就是洞穴的住所。洞穴里面有一条很宽的通道，可以通向地面。在这个山洞里面住着终身被关押在那里的囚犯，他们。大腿和脖子都被绑着，就坐在那里，所以他们只能看到前面洞穴的墙壁，他们看不到后面宽阔的通向地面的那条路，所以他们也不知道有这么样一个出出口，他们也看不到自己和其他的囚犯，他们唯一能看到的是前面的墙壁，因为后面他们的后方有在高处燃烧的火炬，所以这个墙壁是被照亮的。但是他们虽然知道这个墙壁是被照亮的，但是他们看不见这个光源。然后另外一个有趣的点是，因为在火炬跟这些人被绑住的人这个中间呢，有人在来回走动，然后他们在搬不一样的物品，就包括一些石头和木头做的人体，还有其他的生物模型，那就反映到他们的阴影就反映到这个墙壁上面。那被绑住的这些人，因为他们看不见后面，所以他们就会自然而然的就认为说，这些在墙上的影子是生物，这些影子会说话，然后对他们来说，墙上演绎的这些事情都是因为都是真相，所以当然都是真实的。然后他们会从这个影子里面发展出一套整套的学问，从他们的出场和动作中找出一系列的规律，还有预告，嗯、呃，即将要发生的事情。然后那些预测这些影子最准确的人还会得到嘉奖。然后接着苏格拉底就问：如果你把其中一个囚犯松绑，让他站起来，往出口的方向看过去，然后他就会看到这些影子的原型，这些真的人，或者是木头做的人。那这个时候会发生什么事呢？这个人可能会在强光的刺激下，因为那个方向是光。痛苦不堪，会产生错乱。过去对他来说熟悉的是光影，他会，他会看，他会，他他会认为说到时候看到的东西，那个光的方向不是真实的，所以他会希望重新返回自己习惯的位置，因为他相信只有在这堵这个墙上，他才能看见真相。他不会相信，他不会去相信一个把他松绑、把他的绳子松绑的人。对他的说教，所以苏格拉底又说，如果你使用武力，蛮力将松绑的囚徒从这个洞穴中把他给拖出来，这个通道呢，因为陡峭难行，对他来说特别的困难。那来到地面的时候，他会觉得非常的别扭，神志会越来越错乱，因为这些对他来说都不是真实的，不管是地道也好，还有所谓真实，实在是真实的人也好。还有地面上璀璨的阳光，都会使他睁不开眼，然后他会什么都看不见。但是慢慢的，他也许会适应看见的新鲜事物。那那个过程也许呢，是先识别光影，然后才是水中的倒影，最终还才是，因为他只看得到他他熟悉世界是影子的，所以他看得到的是光影还有水中的倒影，最后他才能看到人和事物的本身。如果他往天空看。他也许会先习惯夜晚的星空，然后他才能习惯白天的日光，最后他才敢直视于太阳，感受太阳的独特之处。只有在最后这个时候，他才能理解说，太阳造就的光影。那有了这些经历和认识，他应该不再愿意回到洞穴去探究那里的光影学问。因为他也不需要获获得其他囚徒的战誉。前面说过，那些从影子研发出一,一整套学问的人呢，会得到嘉奖，但他已经不需要这些了。但是如果呢，他还是选择回到了这个旧的地方，这个洞穴里面，他必须要重新慢慢的适应洞穴里的黑暗，那他肯定会在一段时间内。落后其他其他其他被绑起来的人，他们对光影的估算能力，而且其他的被绑起来的人会认为说，他上去的时候在地面上的时候把眼睛给弄坏了，他们会嘲笑他，觉得他离开洞穴那是十本生意，就是根本不值得一试。如果再有人试图把他们松绑，把他们带到地面上，他们会杀了那个人。嗯， 故事就到这边。所以后 来， 小说还有说 到， 因为基督 徒， 早期基督徒从柏拉图得到的影响很大。呃， 在教堂里面有花窗玻 璃， 通常是装在建筑物的墙面上。它的作用原理就 是， 当日光你照射到玻璃的时候，可以造成灿烂夺目的效果，所以上面画满了呃各种圣经里面的故事，就花在花窗玻璃上。和前面的预言有相关的，就是基督是一一道光，就像从精神世界这个地面上照进洞穴的一道光一样，照射是真理，光是真理。OK， 就这样讲完了。当然，这个预言还有后面的解读，然后再分下一集再讲。然后这个工作每天不是每天，每个礼拜会需要测新冠病毒。我的结果出来了，当然是负的，但是我觉得我有必要去测那个 d y 抗体，抗体，不知道。我已经感到很内疚了，我不说了，拜拜。